0: Köszöntjük! Ön a BAUN.hu podcastját hallgatja. És itt van már velünk a stúdióban Molnár Szilárd, a Kecskeméti Kreatív Tudás Központ közalapítvány kuratóriumi elnöke. Üdvözöllek itt a stúdióban, Szerbusz! Csia! Ugye már több interjút készítettünk, többször voltál már vendégünk, úgyhogy ismerjük egymást, tegeződni fogunk, remélem, hogy ez a kedves hallgatóknak sem probléma, és itt a Kreatív Tudás Központ közalapítványa kapcsolatban, hát érdekesség, illetve veled kapcsolatban, hogy három főbb témakört is tudunk majd kivesézni, úgymond. A Szécsényi Közösségi Házról fogunk beszélgetni, a szécsényi István, vagy a Széchenyi Városban, úgymondhatjuk, hogy egy ilyen szín volt ez a közösségi ház, egy újdonság. A Digitális Tudás Központról, illetve a Cédrusnet Kecskemétről is fogunk beszélgetni majd természetesen, de akkor tényleg itt a legfrissebbá kezdjük, hogy ez a közösségi ház létrejött, működik, folyamatosan programokkal van megtelve. Mi tudhatunk erről a közösségi házról? Mi volt a cél ezzel?
1: Hát ugye ez egy régi szolgáltató ház volt, amit a város felújított, és gyakorlatilag két funkcióval nyitotta meg év szeptemberében ezt a házat. Az első emeleten a könyvtárnak van egy ilyen kihelyzett fiók könyvtára, illetve a földszinten maga a közösségi ház, köz- három kisebb közösségi térrel, illetve fizikailag a net program iroda is ide költözött a házba, úgyhogy, úgyhogy az alapítványnak is tulajdonképpen ez az egyik bázisa jelenleg.
0: Kialakult akkor egy bázispont, ezt fogalmazódott meg bennem, tehát akkor ott megtalálhatóak vagytok, hogyha bárkinek bármi
1: Így van, természetesen. Van Szinte mindig ott vagyunk, mindig nyitva vagyunk. Tényleg próbálunk egy nyitott közösségi tér lenni. Célját tekintve a ház elsősorban a Széchenyi város civil közösségeit, polgári társulásait szolgálja. Ezen kívül, hogyha vannak szabad idősávok, akkor természetesen befogadunk bármilyen programot, illetve hát mi is, mivel hogy elég gazdag intézményi, illetve program megvalósítási háttérrel rendelkezünk, azért mi is tudunk bőven ott saját szervezésű programokat indítani. Itt az elmúlt, hát talán még nincs más, vagy nincs fél
0: éve, hogy hogy létrejött a közösségi ház, ez, hogy hogyan lehet értékelni a programok sikerességét, amit én tapasztalok, hogy folyamatosan programokkal van megtelve, és emberekkel,
1: érdeklődőkkel a ház. Természetesen. És hát köszi egyrészt a visszajelzést, másrészt abszolút ez a célunk, hogy, hogy mindig egy pörgő élet legyen ott. Nagyon szeretnénk azt, hogy egy intergenerációs ház legyen, tehát alkalmazkodva természetesen a Cédusnethez is, tehát hogy egyrészt az 50 pluszos korosztály is otthonának érezze a házat, de természetesen fiatalokat, illetve hát mi, mi arra törekszünk, hogy inkább olyan programokat szervezünk ahol intergenerációs, tehát minden korosztály be tud csatlakozni. A politikánk az a ház működtetésével kapcsolatban, hogy gyakorlatilag bárki, aki valamilyen közösségi, és mi preferáljuk azokat a közösségi programokat, amelyek valami hozzáadott mozzanattal is rendelkeznek, tehát önmagába az, hogy most egy előadást tartunk, oké, okay, nagyon szuper, de hogy ez, ez kapcsolódjon akkor össze valami interaktív esetőt, valami készségképességfejlesztéssel, fejlesztéssel, valami kompetencia fejlesztéssel, tehát, hogy próbáljuk ezeket a közösségi programokat is egy kicsit így, így kreálni. Mi se tudtuk, hogy azt csináljuk, de hogy, hogy, hogy leginkább a társadalmi innováció fedi le a, a, a mi törekvéseinket, ez a fogalom, ami azt jelenti, hogy hát Megjelennek az életünkbe bizonyos kihívások, átalakulások, olyan kényszerek, amelyek, amelyekhez igazodnunk kell. Ilyen például az idősödő társadalom, milyen a digitalizáció, klímaváltozás, ez az állandó változás, készenlét a változásra. Ehhez pedig teljesen új. Készségek, kompetenciák ö, szükségesek, ö, amit folyamatosan meg kell újítani, meg kell frissíteni magunkban vagy magunkkal, és hát gyakorlatilag az ezt szolgáló ö, programokat szeretnénk mi egyrészt ö, indítani, másrészt elsősorban befogadni.
0: Milyen programok azok, amelyek például ezt a célt szolgálják? Mondjuk, hogyha az elmúlt hetekre,
1: hónapokra gondolunk vissza, akkor milyen hasonló programok valósultak meg? Hát az egyik kedvencem, amihez azért közön van, az például az, hogy, illetve két kedvencem is van, az egyik, hogy, hogy ugye próbáljuk ezeket a modern eszközöket, amelyekkel egyébként is rendelkezünk a digitális tudásközpont által, kreatívan használjuk föl, tehát ha akarunk indítani mondjuk egy digitális kompetenciafejlesztő fejlesztő valamit, akkor nem azt csináljuk, hogy az embereket leültetjük az iskolapadba a számítógép mögé, és elmagyarázzuk, hogy mi az a Windows, vagy hogy működik a mesterséges intelligencia, hanem, hanem valami gyakorlati foglalkozáson keresztül. Most például elindítottunk egy fotodigitalizációs műhelyt, régi családi albumokat be lehet otthonról hozni, ez főleg természetesen az idősebb korosztályt érinti, és hát nagyon jó minőségű szkennelő gépekkel nálunk ezeket be lehet digitalizálni, És ha már van egy digitális mondjuk fénykép albumunk, akkor ezt már ugye föl lehet használni egy családkutatásra vagy egy helytörténeti kutatásra, úgyhogy elindítottunk egy családkutató helytörténeti kutató műhelyt, amit azért két hetente ilyen 40-50 fő látogatásával meg is tartunk, és gyakorlatilag megtanuljuk azt, hogy egy ilyen családkutatást milyen online adatbázisokkal, milyen ingyenesen használható halmazok elérésével lehet ezt megtennünk, akár otthonról, de hogy ezeket a tapasztalatokat közösen megosztjuk, és hogy, és hogy ezeket a digitális forrásokat, digitális eszközöket, lehetőségetket használjuk. És ezáltal gyakorlatilag ilyen tevékenységeken keresztül az ember megtanulja azt, hogy a digitális kultúra az tulajdonképpen mit is jelent a hétköznapi életben, és ezt hogyan használhatom én a saját életem javára.
0: Ugye akár a Cédrus Nettel kapcsolatban is beszélhetünk majd erről a későbbiekben, hogy nagyon fontos célkitűzés, amelyet több soron is említettél, hogy tényleg az idősödő generációt tanítani a a mai kornak a a szelleme mentén, vagy az elvek mentén fejleszteni az ő tudásukat is. Mennyire fogékonyak egyébként erre az idősek? Például mondjuk ezt, hogy a, a saját fotóikat be tudják szkennelni.
1: Meglepő módon rettenetesen érdeklődőek. Ezzel egyébként megint unikálisak vagyunk az országban. Van a családsegítőknek egy nagy egyesülete több ezer taggal Magyarországon, és úgy néz ki, hogy ővelük nagyon szoros együttműködés alakul ki és mondták, hogy mi egy ilyen nagyon speciális helyi csoport leszünk, mert hogy például ezt a fotodigitalizációt más városokban, más ilyen közösségek nem nagyon vállal, vagy, vagy fókuszáltak erre a területre. Tehát, hogy abszolút, abszolút fogékonyságot látunk, és ezt azt Gondolom, hogy elmondhatom a mesterséges intelligenciától kezdve bármiig. Beszéljünk a digitális
0: tudásközpontról is. Olyan szempontból érdekes ez, hogy akár már a tudásközpontban felhalmozott tudás is hasznosul a közösségi házban, de mielőtt erre rátérünk bővebben. Mi is az a digitális tudásközpont?
1: A Digitális Tudás Központ tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy szintén azért egy ilyen közösségi hozzáférési helyen, ahova bárki bejelentkezhet, ez nem annyira nyitott, mint a közösségi ház, tehát ide be kell jelentkezni, akár csoportosan, akár családtagokkal, vagy egyedül, és akkor egy ilyen digitális élmény túrát lehet tulajdonképpen tenni. A lényeg az, hogy a legmodernebb eszközöket próbált a a projekt, ami alapján ugye idehoztuk ezt a központot, összegyűjteni ezeket a legmodernebb eszközöket, tehát ipari robotkartól kezdve, okos otthon bemutatóig, kisebb robotokig, van egy robotkutyánk is, amelyik tényleg ilyen mesterséges intelligencia alapon teljesen szabadon mászkál a, a, a központba, és lehet idomítani, nagyon szeretik a gyerekek, de igazán a fő attrakció, én azt gondolom, az az élménypedagógiai műhely, így hívjuk, ami egészen unikális. Pontosan ezt a csinálva tanulást próbálja egy kicsit a magyar pedagógiában is a magyar pedagógusok körében elterjeszteni, Tehát, hogy ne egy frontális oktatás, ne annyi lexikális tudást adjuk át, hanem valóban valami alkotó tevékenységen keresztül tanulják meg, nem tudom, az áramkörök összeszerelését, az, hogy 3D tervezés hogyan történik, ezt hogyan kell egy 3D nyomtatóval kinyomtatni, lézer használnak, de egyébként a műhelyben van fúrógép, vasaló, forrasztópáka, tehát hogy nem, nem mindent a bitekkel oldunk, meg a nullákkal és az egyesekkel, hanem valóban egy, 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 egy kézműves foglalkozás történik itt. Vannak digitális varógépeink, hímzőgépeink, ez például pont az idősebb korosztály nagyon imádja, 10 perc múlva azt kérik, hogy ha bejönnek a központba, hogy azt mutassuk meg elsősorban, vagy a kiskutyát, tehát hogy hogy nagyon széles a repertoár, és a lényeg, mondom, ez, hogy hogy ezeket a modern eszközöket, ezeket nagyon újszerűen mutassuk meg, hogy ezt ezt az iskolai oktatásban hogyan lehet újszerűen használni gyakorlatilag bármilyen óra keretében. Mindezt, ahogyan mondtad, gyakorlati alapon,
0: tehát, hogy ki is próbálhatják ezeket az érdekes eszközöket. Egyébként milyen csoportok azok, amelyek rendszeresen látogatják a digitális tudásközpont, akár korosztályra nézve, érdeklődési körre nézve?
1: Ugye a projekt az kifejezetten arra jött létre, és az elsődleges cél természetesen ez, hogy a közoktatást, köznevelést szolgáljuk, tehát általános és középiskolások járnak elsősorban a tudásközpontba, kihelyezett tanórák vannak digitális kultúra kultúratantájhoz köthetően, úgyhogy délelőtt kora délután rendszeresen iskolai csoportok vannak. Délutánonként próbálunk indítani különböző tanfolyamokat, illetve hát ilyen, ilyen szakkörjellegű foglalkozásokat, nem tudom, titkos ügynökképzéstől kezdve ö, ö, sokféle ilyen foglalkozásunk van. Illetve hát, ö, ami még nekem nagyon tetszik a tudásközpontban, hogy nagyon sok olyan eszközünk van, illetve tananyag van, ami magyar fejlesztésű. Tananyag. Ilyen például a jövő városa is, vagy a zöldmérnök képzés vagy a szuperhősök. Ez azt jelenti, hogy egy olyan jó 40-50 órás akár több hetes elfoglaltságot jelent, míg a gyerekek egy-egy ilyen foglalkozást végigvisznek. És visszatérve arra, hogy ezeket mi próbáljuk kreatív módon felhasználni, egy kicsit kecskemét javára is fordítani ezt az eszközvilágot. Két eseményünket ö, emelném ki ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy itt van például ez a jövő városa foglalkozás, ami alapvetően, mondom, iskolásoknak van kitalálva. Mi azt gondoltuk, hogy mi lenne, ha ilyen speciális ö, csoportoknak, 6-7-8 főnek, és ez lehet 50 pluszos, lehet egy egyetemista, lehet egy fiatal vállalkozónőkből álló csoport, és hogy föltesszük nekik azt a kérdést, hogy milyen legyen Kecskemét mondjuk 2060-ban. Oké, digitális, oké, zöld, de azt mégis hogy képzeljük el? És gyakorlatilag itt föl kell építeniük a nulláról ezt a jövő városát, ezt a jövő Kecskemétét, és egy terepasztalon ezt meg kell jeleníteni. És az első ilyen csoport már föl is építette ezt a jövő városát, és, és ezt a városvezetők előtt ők prezentálták. Ez egy gimna, gimnazista csapat volt, úgyhogy óriási izgalom volt, hogy, hogy, hogy ők ezt valóban 10 perc tudják adni, meg tudják mutatni, a koncepciót be tudják mutatni, és egy csodálatos maket született.
0: És mit terveztek meg, ha már ezt így kiemelted a jövő városa, hogy néz ki a mai fiatalok gondolkodásában?
1: Ó, hát csodálatos volt a, a maga a prezentáció, tehát úgy mondtuk is magunk közben, hogy mi annyira nem félünk, hogy jó kezekben lesz a kecskemét 10-20-30-40 év múlva is. Ugye ezek a területek föl vannak osztva, tehát közlekedés, kultúra, oktatás, ipar, mezőgazdaság, és hát tényleg a legtrendibb ötleteket hozták be a fiatalok. Tehát ez a fenntartható mezőgazdasági megoldások, a tetőkertektől kezdve az önfertartó házakig, a moduláris közlekedésig elképesztő ötleteik voltak. Úgyhogy tényleg nagyon hasznos volt illetve van a másik kedvencem, hogy itt a tudásközpontban vannak például VR szemüvegeink. És azt gondoltuk, hogy hát ezzel is most miért passzívan várjuk, hogy bejönnek ide fiatalok és akkor használják a víjász szemüveget. Mi lenne, ha ezzel kimennénk mondjuk olyan idősek otthonába, olyan idősekhez, akik, akik hát nem tudnak kimozdulni az otthonból, akár ágyhoz kötöttek, és vigyük el őket egy nem tudom, egyiptomi piramistúrára, egy tengerparti sétára, a svájci hegyekbe, vagy most például decemberben karácsonyi vásárokra vittük el őket. És hát ez, 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 ez is egy rettenetesen egyrészt innovatív, tehát, így, így elmondva rettentesen egyszerű. De hogy ez annyira nem jutott a világba senkinek eszébe, hogy ez bejárt a, az országos sajtót, sőt decemberben a rajtesz lejött hozzánk Kecskemétre, és ö, csináltak egy nagy anyagot ebből, és egy hát gyakorlatilag a világ sajtót bejárta a rajteszre, révén az, hogy ö, Kecskeméten ezt csináljuk. Tehát, hogy, hogy, hogy egy végtelen egyszerű, de mégis nagyon újszerű mód az, az, a, az a, amikkel mi próbálkozunk ö, ezekkel az eszközökkel.
0: Mennyire volt vevő mondjuk erre az idős társadalom, mit, mit örült, vagy mennyire örültek, mit szóltak ahhoz, amikor mondjuk például tényleg egy átho, ágyhoz kötött ö, idős ember ezáltal eljuthatott mondjuk a Bécsi karácsonyi vásárba?
1: Hát ö, ezt gyakorlatilag már egy éve csináljuk, és havi rendszerességgel megyünk oda, tehát és, és, és minden alkalommal ö, egy olyan 30-50 idős bent lakó vár minket, hogy éppen mivel készülünk. És hát gyakorlatilag már a, a, az ottani ápoló gondozók már előre kérik, hogy milyen tematikával érkezünk, mert akkor ők egyébként fölkészülnek, tehát, hogy, 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 hogy hova mennek, milyen épületeket látnak, azt kiépítette, miért fontos ez, tehát, hogy egy kicsit, kicsit ilyen, tehát tényleg, mint egy idegenvezetés úgy kell elképzelni. És hát tulajdonképpen ugye ennek az a másodlagos hozománya, hogy egyébként orvosilag az, az, az már úgy nagyjából bizonyított, hogy azzal, hogy egy ilyen idősödő adnak egy ilyen teljesen új vizuális élményt adunk, illetve az, hogy, hogy gyakorlatilag föl tudnak idézni múltbeli eseményeket. Tehát számos olyan alkalom van, amikor nem tudom, egy prágai a során fölidézik, hogy hát ők 70-es években ők jártak fiatalon itt, és akkor még nem tudom, ez az utca nem így nézett ki, és a többi, és hogy ezek az emlékek fölidézésével egyrészt egy, egy, egy állandó tematikát adunk nekik, tehát további beszédtémát adunk nekik, a családtagoknak elmondják, hát olyan visszajelzéseket kapunk, hogy, 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 hogy az unokák irigylik, hogy a bent lakó, idősebb hozzátartozó tartozó használ az unoka, meg még soha nem volt viászemüveg rajta. Tehát, hogy, hogy ez a demencia ellen az, hogy az agyat egy kicsit megmozgatja, olyan nagy területeket mozgat meg, ami egyébként már, már, már használaton kívül van. Ez, ez, ez mind egyre inkább bizonyított orvosi tény is, hogy, hogy ez, ez ilyen szempontból is nagyon fontos az ilyen tevékenység. Ez egyedülálló, illetve ez is egyedülálló volt világszinten is, Ugye,
0: amit itt kecskeméten létrehoztatok, és ezt természetesen szívből gratulálunk. Maga a tudásközpont országosan mennyire egyedülálló, nem sok ilyen tudásközpont van. Hat, hat
1: ilyen tudásközpontot hoztak létre. Én rettenetesen remélem, hogy a mi gyakorlatunk és tapasztalataink alapján, amennyiben az uniós források ezt lehetővé teszik, nagyon sok ilyen tudásközpont fog még alakulni az országban.
0: A Digitális Tudás Központ tehát jól működik itt Kecskeméten. Beszéljünk a Cédrusnet Kecskemétről is, hiszen ez is a nevethez szűződik természetesen. Erről is azért érdemes pár gondolatot említeni. Aki esetleg még nem hallott, bár szerintem azért kevesen vannak Kecskeméten a Cédrusnet Kecskemétről. Hogyan tudnád
1: bemutatni az egész felépítését? Az, az természetesen egy barokkos túlzás, hogy ez én nevemhez fűződik, úgyhogy nagyon sokan dolgoztak azon, hogy ez a program itt Kecskeméten el tudjon indulni. Tényleg nagyon sok munka, elképzelés, támogatás van ebben a programban. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy, hogy valóban nagyon sikeressé vált, illetve nagyon kecskemétivé vált ez az idősödésügyi program, ami hát egyszerűen abból a tényből indul ki, hogy egy idősödő társadalomban élünk, és ezt ezt nagyon nehezen vesszük tudomásul, nagyon nehezen vesszük észre, hiszen ezek nagyon hosszú távú trendek, tehát ez nem Egyik hónapról a másikra, nem egyik évről a másikra ötlik szembe, hogy hopp, idősebbek lettünk húsz évvel, hanem ez egy lassú folyamat. Tehát ezt 10-20-30 éves időtávlatban kell nézni azt, hogy a társadalmaknak a demográfiai trendje az hogyan is néz ki. Az minden esetre egy nagy általánosságban kimondható, hogy a fejlett országokban egy, egy nagyon erőteljes idősödési spirába kerültek ezek a társadalmak, ami egyszerűen azt jelenti, hogy ez a korosztály, ez az 50 pluszos korosztály válik a leg szélesebb korosztályát, tehát a legtöbb taggal mi rendelkezünk, én is már 50 pluszos vagyok, és hát azzal, hogy egyre kevesebb gyerek születik, sajnálatos módon, ez a korosztály egy-egy adott társadalmon belül a súlya egyre inkább megnövekszik. Egyébként, hogy ezt a gyakorlati életre akarjuk lefordítani, ez azt jelenti, hogy Magyarországon például a, a, ebben a tíz évben 300 ezer fog csökkenni a munkaképes korú népességnek a száma. Ez egy óriási szám. Ezt azért már érezzük a napi politika szintjén is, hogy távol-keletről, Indiából nem tudom honnan kell behozni munkaerőt. Ugyanakkor mi viszont ebben a programban azt mondjuk, hogy itt van egy 50 pluszos korosztály, akit valahogy képessé kellene tenni arra, motiváltá kellene tenni arra, hogy, hogy ő neki 50 év fölött még 10-20-30 évre kell terveznie. Ebbe simán belefél egy második, harmadik, negyedik karrier is. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, a nyugdíjas, nem a nyugodt nyugdíjas évekre kell számolni, hanem valamilyen olyan hasznos tevékenységet ö, találni, ami, ami ezt a hasznosság élményt, hasznosság érzés növeli ebben a korosztályban. Tehát, hogy rájuk igenis szükség van a magyar társadalomban, Nekik van még feladatuk itt, és hát e- ezeket a gondolkodásmódokat, a tűdöket kell átállítani. Ez egy rettentesen hosszú folyamat, ez sem megy az egyik napról a másikra, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy van egy dedikált idősödésügyi program egy adott városban, mert, mert pontosan ez, ezt ke- ezeket kell, ezeket a gondolkodásmódokat, ö- váltókat átállítani az agyakban.
0: És ez a projekt milyen programokat tartalmaz, hogyan éritek el az idősebb generációnál azt, hogy bizony érdemes tanulni, egy újabb karrierbe kezdeni még?
1: Természetesen vannak saját képzéseink is, és hát ezek is olyan képzések, amelyek öm, alkalmazkodni akarnak az idősödő korosztály életritmusához, elvárásaihoz. Tehát semmiképp nem azt kell elképzelni, hogy mi mi olyan képzéseket tartanánk, hogy nyugdíj után az emberek, nem tudom, futószalag mellett dolgozzanak, szó sincs róla, hanem itt is valamiféle a közösség, a helyi társadalom elvárásaira reflektáló olyan új szolgáltatásokat próbálunk kitalálni, ami hasznos a a többségi társadalom számára. Ilyenek a híros nagyik Tehát, hogy olyan nagyik, akik ráérnek, szívesen foglalkoznak gyerekekkel, adott esetben nem lehet egy gyerekük az ő életük során, és mégis szeretnének gyerekekkel foglalkozni. Nagyon sok ilyen történettel találkozunk. Őket úgymond idéző téve kiképezzük hírös nagyinak, És hát így tudnak fiatal családoknak segíteni, hogy ha ügyes-bajos dolgaik vannak, például gyerekfelügyelet kapcsán, gyerekekkel kapcsolatban, akkor ők ők, ők, ők ilyen szolgálatot tudnak vállalni. Ugyanígy az idős gondozó, idős látogató, bocsánat, az idős látogató, aki pont egy olyan családnak segítene, ahol van egy idősebb ember, nem tudják ápolni, el kell menni dolgozni, munkába kell járni, és, és azt a szociális közeget tudja nyújtani egy idős látogató, amivel még segítséggel, de akkor el tudnak menni vásárolni, könyvtárba, színházba együtt, felolvas neki otthon, tehát, hogy ezt a szociális közeget nyújtja. Tehát semmiképp nem egy idős gondozó feladatát látja el, tehát nincs az, hogy egészségügyi szolgáltatást nyújtana. Ilyen ilyen jogosultsága nincs egy idős látogatónak. És hát ami én azt gondolom, hogy az egyik legfőbb programunk, ami szintén évek óta működik, és itt is elég jelentős eredményeket értünk el egészen egyedülálló módon, ez a Naiman János Egyetemmel való együttműködésünk, tehát hogy egy senior egyetemet viszünk már több éve, kétheti ritmusban előadásokat tartunk, és gyakorlatilag 70-80, adott esetben már 90 fő is ezeken rendszeresen részt vesz. Az utóbbi, az elmúlt fél évben, az elmúlt szemeszterben az utóbbi három-négy előadásunk már úgy történt, hogy a Najman Egyetem egyik viszonylag nagy előadójában már a lépcsőkön is ültünk. Úgyhogy ez egy óriási eredmény volt rektor úrral, rektorhelyettes helyettes nagyon elégedetten <gül> néztük a látványt. És hát itt is próbálunk előrelépni és olyanokat kitalálni, amelyek eddig nem nagyon voltak, mert ilyen senior egyetem, akadémia, idősek akadémiája nagyon sok ország, nagyon sok településen van, nagyon sok egyetem csinálja ezt, de például Magyarországon még a Naimanon kívül nincs egyetlen korbarát egyetem sem. Tehát ezt a címet ez az egyetem hozta el elsőként, tíz ilyen korbarát elvárásnak felelt meg az egyetem, és ezért ez a korbarát egyetemek világszövetsége felvette a tagjai közé Magyarországról, ahogy említettem elsőként a világban, pedig századikként. És hát az egyetemmel például már az is egy újítás, hogy az egyébként nappali tagozatos egyetemistáknak meghirdetett órák egy részét, ahol az oktatók ö, nyitottak arra, megnyitjuk a kecskemét 50 pluszosok előtt, tehát körülbelül fél évente 25-30 olyan kúzus tudunk meghirdetni, illetve tud meghirdetni az egyetem, ahova kecskeméti 50 pluszosok ingyen bemehetnek és hallgathatnak órákat, és ha nagyon tetszik, akár még vizsgát is letehetnek. Ez is egészen unikális, illetve az is, hogy magára a senior egyetem előadásokra, ahova kifejezetten ugye idősebb korosztályból várunk hallgatókat. Ha olyan előadás van, ami adott esetben érdekelheti az egyetemi hallgatókat és számukra is meghirdetjük. Úgyhogy számos olyan előadásunk van, hogy több tucat fiatal bejön a senior egyetem előadásra. Tehát, hogy ez is egy, kezd egyre inkább ilyen intergenerációsá válni. És ez talán még egy záró kérdés, hogy akár a szabad
0: egy egyetemnek köszönhetően, akár azzal a gondolatnak köszönhetően, hogy, hogy tényleg 50 pluszosként is még 20-30 évre kell tervezni, akár egy újabb karriert lehet váltani, és az idősödő generációt ilyen szemmel is csúnyászolva hasznosítani. Milyen tapasztalatokról tudnál beszámolni? Vannak-e olyan tényleg sikersztorik, akik karriert váltottak, újba kezdtek bele, és nem a nyugdíjas évekre készültek, hanem hanem megalapozták a jövőjüket, mondhatjuk így is.
1: Hát nagyon sok ilyen apró kis történettel rendelkezünk szerencsére, tehát vannak olyan híros nagyjaink, akik elvégezték ezt az idézőjeles tanfolyamot, és gyakorlatilag azóta nem látjuk, mert, 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 mert el tudnak helyezkedni, vagy egy család annyira befogadta őket, hogy évek óta, évek óta oda, oda segít, ott dolgozik idézőjelesen és már hallottunk olyan visszajelzést, hogy hogy tengeren túli utazásokra már a hírös nagyit is vitte a család magával. Tehát, hogy hogy ennyire ennyire nélkülözhetetlenné vált, hogy hogy valóban még ilyen ilyen, ilyen családi eseményekre is vitték magukkal Tehát, hogy nagyon sok ilyen ilyen kis apró, apró történetünk van, Gratulálunk mindenféleképpen ahhoz, hogy ezt megvalósítottátok, és, és minden programhoz
0: természetesen szívből gratulálunk. Ugye beszélgettünk a Széchenyi Közösségi Házról, a Digitális Tudásközpontról és a Cédusnet Kecskemétről is. Mindegyik a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont közalapítványhoz tartozik, amelynek a kuratóriumi elnökével, Molnár Szilárddal beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm az érdeklődést.
0: Ennyi fért bele a mai műsorunkba, tartsanak velünk a folytatásban is, én viszont most búcsúzom önöktől. Vizzi zalánt hallották a viszont hallásra.